0: Hallo, welkom bij een nieuwe opname van Hello Lark. Aan de virtuele tafel vanavond zitten twee van de breinen achter boardspellenontwikkelaar Cradle of Games. Als nou een boardgames normaliter de gameplay drukt naar Dungeons Dragons en andere rolspellen, en vanuit daar trekken we mensen dan hun eerste evenement binnen. Met deze heren draait het om. Zij maken boardspellen gebaseerd op Lark.
1: Dus vandaag zitten ik, Mark en Kotka. Mooi!
0: Uh, samen met Sander hey. en Rens. Hallo. En hopen we iets te leren over waar ze mee bezig zijn uh, en over de vertaling van levend rollespel naar kartonnen bord en wat erbij komt kijken. Uh, uh, Sander en Rens, voordat we gaan beginnen, zouden jullie zelf even kort kunnen voorstellen aan onze luisteraars.
2: Uh, ja, ik hoor. in naam het eerste, uh, de naam van Sander. Ik ben dus uh, Sander en. Um, ik heb een, uh, uh, een, een, ik kan het een en ander vertellen over waar ik natuurlijk begonnen ben met larpen, want dit hele de, ding heet Hello LARP. En uh, uh, Ik ben naar de, de Arcana-ref, zoals dat heet. Volgens mij in 1997 heb ik voor het eerst een evenement uh, meegedraaid, het evenement Erion. En daarna heb ik een, een heleboel uh, verenigingen gezien. Uh, Obscure, Eventier, uh, VA of Fortis. Ik ben een keertje bij Eternica geweest en nou, allemaal uh, wat, wat, wat kleine dingetjes gedaan. En zelfs nog uh, Operation Overlord gedaan, maar daar uh, rens en ik, ik straks nog wel een komische noot over. Ik heb zelfs een, uh, een, uh, een rollenspel-vechtverenigingetje opgericht. Dat heet De Kling. Dus uh, ja. Daar, daar zouden ze me van kunnen kennen. Is het uh, een mooie voorstelling zo?
0: Een dus, uh, 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 goed begin. Oh, je zegt 1997. Dan zit je... Is dat het begin van Arcana?
2: Nee, nee, nee. Arcana is een, uh, een rollenspelvereniging sinds. MCH stond er op een vierkaartje vroeger altijd. 1994. Uh, en 90. Uh, en uh, Rens gaat nog uh, een wat verder terug dan ik.
3: Het eerste evenement volgde mij van Arcana heette Illyrium en was in 1995. Die heb ik net gemist. Ik ben begonnen in 1996 in, in, op Illyrium 2. Ik werd door mijn uh, zwager uh, meegevraagd omdat we erachter kwamen dat we allebei wel eens Magic speelden of wat andere bordspellen. Ik had nog nooit van een LARP gehoord. Ik had nog nooit iets gezien. Internet was voor mij echt heel ver weg. Ik had nog nooit een foto gezien en uh, in één keer sta je daar. Dus dat is mijn begin en uh, ja, ik vond het eigenlijk gelijk super leuk. Ik heb uh, door de jaren heen heel veel gedaan. Uh, georganiseerd, gefigureerd, ik bouw decors, wapens, monsters, van alles gedaan. En op dit moment doe ik eigenlijk voornamelijk historische laarpt of wat meer obscurere laarpt en dan uh, vaak ook in het buitenland. En dat is een beetje uh, hoe ik erin sta eigenlijk.
2: Dat is grappig wat Rensai zegt over hoe je er dan zo in ik, uh, ik deed in die tijd Kenda en uh, er was uh, een jongen die, uh, die uh, wilde een lift naar Leiden uh, en daar uh, bracht ik hem uh, bij een voordeur. En toen we de voordeur opendeden, toen kwam er iemand een schuimrubber hellebaard naar buiten gestormd. Die begon weer in mijn kaart te staan. En uh, dat was eigenlijk mijn eerste harpgevecht, zonder dat ik wist wat het uh, was. Uh, uh, dat, dat vind ik wel grappig. Dus toen werd ik okay. uitgenodigd. En ik kan me nog herinneren dat ik het terrein op reed, Ook geen foto's gezien, geen enkel uh, beeldvorming. Ik zag wat mensen die zich hadden omkleed al. En ik dacht, ik kan nu nog omdraaien. Maar dat heb ik niet gedaan. En uh, 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 nou uh, uh, ben ik hoekt.
0: Uh, uh, Hoop hey, hey, even, jij en Rens kenden elkaar dus nog niet?
2: Toen, nee. Nee,
3: nee. nee. We hebben elkaar echt leren kennen omdat we, ik zat toen denk ik al wel een beetje meer in de organisatie. Maar wij zijn allebei, uh, nou misschien een klein stukje. Elerion is een beetje een uh, maak het zelf even uh, gebeuren. Uh, Alle wapens en monsters werden zelf gemaakt. Er werd heel weinig gekocht, dat werd ook allemaal afgekeurd, want dat was allemaal te hard en niet goed. Uh, Er werd heel erg uh, van de do-it-yourself cultuur was het heel erg. En dat sprak mij enorm aan. En Sander is ook uh, heel erg van de dingen maken. En op die manier, toen ik, na, ik woonde toen nog in Rotterdam. Ik ben op een gegeven moment naar uh, Leiden verhuisd. En uh, ja, toen uh, hebben we hier een werkplaatsje gezocht. En uh, zo is het allemaal steeds meer geworden.
0: Ja, dat klopt. Dus je, ja, je hebt wezen. een werkplaatsje gezocht. Dat als je, jullie zijn samen uh, zaken gaan maken in de werkplaats voor Arcana. Voor Elirion.
2: Um, ja. We deden dingen voor uh, Arcana. En uh, Arcana is een vereniging. Hè, voor, uh, ik kan me voorstellen dat ook mensen denken: Arcana, Elirion, hoe zit dat? Arcana is een rollenspelvereniging. En die organiseert ondertussen echt van alles. En Elirion is de fantasy setting uh, van Arcana. Het was ook hun eerste evenement. En zeker de eerste vijf jaar was dat synoniem. Maar zoals ik al zei, tegenwoordig is dat. Uh, dat doet Arcana echt een stuk meer. Uh, maar we werken voor Arcana, maar we werkten ook voor onszelf. We hebben een bedrijfje uh, opgericht, het
1: Elegast. En daar kon je schuimzwaarden bestellen, En helmen en schilden, et cetera.
0: Ik kan me herinneren bij Vortex bijvoorbeeld: hoe Elegast spullen gebruikt, uh, omdat we dan uniek maatwerk nodig hadden. Uh, en jullie waren daarvoor, uh, Maar ja, op dat moment de beste partij. Ik, ik heb een tijdje
2: inderdaad uh, voor, uh, voor vortex uh, een, een mooi spulletje mogen maken. Dat was erg tof.
1: Ja.
0: Uh, en is dat, is dat, hoe is dat overgegaan in uh, uh, in die bordspellen, uh, hoe zeg, bordspelle um,
3: Ja, ik denk dat Sander die is daarmee begonnen met, samen met iemand anders. Dus die kan daar denk ik het best wat over vertellen.
1: Ja, het is een uh, <laughs> Uh, uh, een,
2: een, uh, een beetje zoals dingen uh, lopen, we, uh, uh, ik waren op een gegeven moment uh, ondertussen gewoon eigenlijk de vriend. En, uh, we zaten zo vaak uh, samen in de in de Latexprut uh, te, te, de, de houtzaagsel uh, lampen uh, dat we allerlei uh, ideeën uh, natuurlijk begonnen te ontwikkelen over hoe wij vonden dat rollenspel er allemaal uit kon zien. En toen hadden we bedacht dat het eigenlijk veel. Nou, niet per se leuker was. Maar uh, ik, ik moet het uh, zo, uh, zo helder mogelijk zeggen. Uh, Elirion is een evenement En dat is hartstikke gaaf. Uh, maar het bevredigde sommige dingen niet. Uh, en we kwamen. En Rens had daar ook uh, wat, wat ideeën over. En toen dachten we. We gaan een historisch evenement beginnen. En toen hebben we Puerto Diablo. De roleplay setting, eigenlijk. Uh, bedacht. En. Uh, met, met. heel veel andere mensen erbij worden Niet dat we dat met z'n twee maar hebben gedaan, maar. Um, we hebben daar wel. Een, 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 denk ik, een voortrekkersrol in gehad. Uh, en die. Uh, ja, die. die um, Puerto Diablo, uh, 17e eeuwse. een beetje piraterige setting. Dat uh, zit eigenlijk nog tussen de bordspelding in. Um, ik, ja, Rens kan er ook heel veel over vertellen, maar ik kijk meteen even naar het einde van die setting. Ik wilde er ook op tijd mee stoppen. Ik wilde uh, niet de, de laatste CodeB, uh, uh, het laatste code and seizoen maken waar iedereen van zei dat had er niet moeten zijn. Dus. Uh, toen we stopten, toen kregen we best wel een hoop uh, shit over ons heen, van mensen die iets hadden van, wij vonden het een leuke setting. En we missen het. En dat is natuurlijk een compliment. Um, het is de chill-out, die ik ook wel even nodig had. na uh, Tien jaar heel druk met het evenement bezig zijn. Uh, bedacht dacht ik, ik ga hier gewoon een uh, kaartspel van maken. En toen kwam ik een uh, Bert Menting tegen, uh, bij, een, uh, bij een vriend... Uh, ja, was en heel erg veel bordelletjes speelt uh, verzamelt. en verzameld. Uh, en Bert en ik uh, le- leek het leuk om samen te gaan werken. Toen was uh, Rens nog niet van, de, van het bordspelletje uh, Cradle of Games ding. Maar t- dat ontstond in die tijd. En Rens is de ontwikkeling van Bretter wel, uh, wel meer bijgetrokken. En uh, Elerion is nu een ding onder de Cradle-vlag. Wat, wat Renik eigenlijk... Uh, Samen aan het uh, maken zijn.
4: Oké, okay, dus om het even snel op te sommen eigenlijk, zeg maar voor mijn eigen. Uh, Puerto, uh, even het naam liedje. Wat was de naam? Puerto Diablo. Pu- Puerto, ja, Puerto Diablo. Ja. Diablo. ja. <laughs> ja. Uh, <Zijfelshaven. laughs> Dat was dus een uh, larp. Wat, je, uh, wat werd eigenlijk maar een aftakking van de Arcana, als ik het goed heb begrepen.
2: De vlag van ja, dat klopt. Nee. Ja.
4: En uh, nou, dat was dus een aparte evenement. Uh, en dus jij rondde dat tien jaar lang. En na die tien jaar, nadat het was zeg maar eigenlijk afgerond, zo kan je het zien, verhaal ja. af, uh, ben je overgegaan erop, of in ieder geval je kwam op het idee, om uh, kaartenspel van te maken.
2: Ja, en ik eigenlijk een, een leuke herinnering.
4: Okay. Dat, was,
2: uh, dat was het, uh, de aanleiding, ja.
0: De, 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 de Create eer vind ik weer heel mooi. Want het is hilarisch. Ik heb hem ook in de kast staan. Het Peurto Diablo spel. Het is wel een, een goed mooi geproduceerd spel. met een mooie doos. Alles erop en eraan. Uh, en als je door de, pla- de, de, de kaartjes heen bladert. Het zijn allemaal tekeningen van, van uh, karakters. Het spel gaat ook over het vormen van een, uh, van een groepje karakters. Uh, dan zitten er dan allemaal bekende gezichten tussen. Het zijn allemaal, allemaal mensen die ik herken. Volgens mij zit Renste ook tussen.
3: Toch? Meermaten. Meerdere wel. Meerdere kinderen. Diverse hoedanigheden. Maar dat is natuurlijk ook als je wat figurantrollen neerzet. En dat is ook wel een ding wat ik leuk vind om wel een beetje grotere figuranten neer te zetten. Ja, dan, dan val je toch op. En uh, ook in zo'n spel heb je toch ook wat... uh, Ja, daar zitten herinneringen in. Het spel werkt met karakters, maar ook met dingen die gebeurd zijn. Daar win je meldpalen mee. Het zijn een soort overwinningspunten. Uh, Dus ja, het is een een kaarsspel, maar eigenlijk is het ook een heel verhalend spel. Uh, Dus ja, dan kom je jezelf af te tegen. Iets te veel vind ik, maar dat geeft niet. Het is ook een soort eerbetoon, denk ik dan. Toch? Ik denk dat jij de, de, zelf de enige bent die er last van heeft, Rens. Ah, oké. dan is het goed. Dat is mooi om, dat is goed om te horen. <laughs> dank je.
2: Nou, ik, ik wil niet te veel met veer in, in eigen kont gaan steken. Maar uh, we hebben er wel natuurlijk uh, knijperhard tegen tien jaar. Dus is ja. het is ook niet heel erg als, als je dan twee plaatjes hebt. Oké.
4: Okay. <laughs> ja, <precies>.
1: <laughs> <Joepie>. <laughs> ja maar dat is wel voor. heel
4: leuk, dat is echt heel leuk om te zien en uh, om te horen zeg maar, van dat soort dingen. Want ja, natuurlijk het is A een leuke herinnering. En uh, daarnaast je hebt gewoon een aparte kartenspel gemaakt. En zoals mensen die eigenlijk nooit bekend mee zouden zijn, die kunnen het in principe daarmee in aanraking komen. En dan komt natuurlijk het verhaal van wat is het, wat houdt het in, waar kwam het vandaan en dat soort dingen. Dus dat is wel een hele leuke uh, uh, idee. Leuke herinnering, zeker voor uh, mensen die het hebben gespeeld. Mensen die NPC's zijn. Dat is hartstikke leuk, echt. Uh, Sander, was jij de tekenaar daarvan, van het spel dan?
1: Ja, dat is mijn tekenwerk, ja.
4: Oké. En Was dat jou uh, of jullie enige project naar aanleiding van een LARP? Of hebben jullie andere projecten nog gemaakt?
2: Een paar jaar daarvoor <laughs> heb ik met een vriend die, uh, 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 die bij uh, Elirion ook speelde. Uh, een beginnetje gemaakt voor de uh, uh, Munchkin met Illyrian uh, karakters. Maar dat, uh, dat werd eigenlijk zo narisch en, uh, en uh, beledigend. <laughs> dat we dachten nou, we, we doen het maar niet. <laughs> dat was een, uh, gewoon een, een, een lolletje in de kroeg eigenlijk, zou ik maar zeggen. En ah, dat, kan, dat kan ook nog wel leuk worden hoor. Ja, dat, kan, dat kan hartstikke leuk worden maar het, het, het was niet echt een basis om uh, op door te pakken um, Puerto Diablo is natuurlijk gewoon uh, echt regels die specifiek voor dat spel zijn en die uh, kloppen met het gevoel van zo'n rollenspel en Elyrion is eigenlijk een uh, hetzelfde uh, hetzelfde
1: begin de, uh, het is ook een mooie het, het gaat over herinneringen aan dat spel um, uh, en het, uh, wat dat betreft het, het
2: is een, een, een nieuw spel en dat, 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 dat grapje waar ik net over had was gewoon munchkin dat is gewoon jat ook trouwens dat zou je ook helemaal niet kunnen uitgeven
3: ik denk wel, als ik daar even op mag uh, aansluiten, dat het Puerto Diablo kaartspel, daar zitten inderdaad allemaal karakters in die we allemaal kennen als je daar gespeeld hebt. En ik denk dat het hele grote verschil is dat het valerium bordspel uh, daar zit er geen enkel karakter in wat je kent. Want daar, daar hebben ze er gewoon allemaal uitgelaten. Uh, ook om het, omdat je daar zelf gaat spelen. Uh, je gaat zelf een karakter maken. Dus wat dat betreft is het meer een uh, open bordspel. En ook slaat ook heel erg aan wat we hebben gemerkt bij mensen die nooit bij Elysium gespeeld hebben. Of die, uh, uh, want het spel bestaat uit diverse scenario's. Die dingen zijn uit het verleden of dingen soms die wij zelf verzonnen hebben die, die kunnen in die wereld. En ik denk dat dat het grote verschil is. Uh, qua achtergrond naar terug naar, het, naar de larp toe. Hier ga je meer. Uh, net zoals dat je naar de LARP gaat. Een nieuw. Uh, een nieuw, uh, Poppetje verzinnen. En daarmee aan de slag.
2: In dat opzicht is het inderdaad een heel ander spel. En ik, ik wil nog een. Uh, dat is een. Uh, uh, ik wil een grappig haal. Um, ik heb uh, Bert Menting. heeft niks met LARP. Uh, hij heeft helemaal niks uh, met rollenspel. Uh, ik ben uh, zelfs in een uh, klein. Television interview geweest bij TV West en we zouden ons verkleden. Dat vonden ze leuk bij TV West en ik ook. Het heeft me ontzettende moeite gekost om het uh, in een piratenpak te heizen. Dat ging onder uh, groot protest. Um, maar um, het grappige was voor, voor die karakters, dat ik alle karakters die ik in het spel kwijt wilde met hun eigenschappen, hè, met hun Spelregel technische eigenschappen in een lijst gezet. Uh, en daarvoor moeten er een aantal gekozen worden. En, uh, Bert is een, uh, een programmeur, hij uh, proegte vooral databases en hij is gewoon beter goed met statistiek. Dus hij heeft eigenlijk zitten uitrekenen welke combinatie van personages er in het spel moesten komen. En daardoor zit bijvoorbeeld de Renser twee keer in en uh, wel meer mensen zitten er twee keer in. Uh, en andere mensen. Niet. En dat heeft best wel een aantal mensen, uh, zijn daarover op hun tenen getrapt geweest. Terwijl het gewoon uh, eigenlijk een rekensommetje is geweest wie erin kwam. En ik heb daar me niet, niet mee bemoeid, want uh, <laughs> dat was zijn taakje. Uh,
0: uh, help mij, begrijp ik het goed Sander dat jullie dus voor Pareto Diablo, het kaarspel, dat je daar zeg maar de... Uh, de... ...karakters uit het spel heb genomen... ...als in de de spelregels, de puntjes... ...de vaardigheden, dat soort zaken... ...en op basis daarvan het kaarskloos samengespeld... ...en niet op op de personen... ...of op de... de, de ...inhoudelijke rol die ze speelden. Dat dat hangt natuurlijk... ...een
2: soort van samen... ...maar ik moet zeggen dat... uh, Puerto Diablo is zo meer een... uh, ...Rens heeft gelijk... ...het is heel erg verhaand... Maar het is ook een spel wat je gewoon kunt spelen als een, als een hard spel. Je speelt ook echt tegen elkaar. Je speelt op de doos staat uh, samen, of wat was het? Uh, ik, ik ben eigenlijk mijn eigen subtitel. Maar in ieder geval, je speelt wel samen, maar eigenlijk speel je natuurlijk al tegen elkaar. Net als Piraten op het laatst heeft er
1: eentje over. Um, en uh, um, Het spel is daarom... Uh, ook, ook best wel uh,
2: leuk voor mensen die misschien helemaal niet eens zoveel met de setting hebben, maar die het mechaniek echt heel erg gaaf vinden. En dat is heel anders dan met uh, bijvoorbeeld uh, Elerion. Daar zullen een heleboel mensen het ook leuk vinden die uh, Elerion niet vinden. Maar als je niks met halen spullen hebt, dan ga je
0: Elerion denk ik, niet zo leuk vinden. Misschien, het gaat natuurlijk nog een paar keer terugkomen. Kun je misschien kort, kort uitleggen waar uh, jullie nieuwe spel over gaat, uh, Hoe het spel in elkaar steekt? Uh, ja, maar, misschien wil Rensdag de geven.
3: Oké. Okay. <laughs> um, nou, uh, het, het speelt zich af in de wilde landen. In de wilde landen, daar speelt uh, Elerion, het Rollenspel, zich ook af. En daar is de afgelopen... 50 evenementen zitten ze nu. Dit jaar, als het goed is, is evenement nummer 50. Er zijn in 50 evenementen ontzettend veel dingen gebeurd. Alleen al in de wilde landen. Uh, Maar ook, de wilde landen maken een deel uit van een groot keizerrijk. Dus er gebeurt ontzettend veel in het keizerrijk. Er zijn allerlei demonen uh, die zich daar ook graag tegenaan bemoeien. Er zijn heel veel goden die natuurlijk heel graag zieltjes vinden... Eigenlijk uh, uw uitgebreide fantasy-setting. En uh, uh, in in de gemiddelde LARP ga je met je groepje avonturiers op pad. Uh, Het klinkt een beetje klassiek. En eigenlijk komt dat, en nu komt hij, omdat Elerion uh, ooit uh, uh, de wereld helemaal in het begin uh, een een AD&D-campagne was. (laughs) Eigenlijk. Dus het grappige is dat het nu weer terug naar de tafel gebracht is eigenlijk door
0: ons. pre-1995, was het een rollenspelcampagne die naar een larp is doorgezet.
3: Klopt, die is vanuit de tafel naar een larp gezet. Ja.
2: Um... Ja, een, een tafel bij, uh, <laughs> bij Studentvereniging Catena schat ik zo in. Ja, het is echt een ja, uit de hand.
3: Ja. Dus, uh, maar wat je doet in het spel. Wat je ook vaak in de doet, Je gaat samen op avontuur. Um, er is een grote kaart. Daar zet je stapjes op. Uh, bij elke stap moet je natuurlijk. Het uh, is een dag. Dus je moet wat eten. En er gebeurt iets. Um, en waarom zet je die stapjes? Ja, Soms moet je een brief brengen van A naar B. Uh, soms moet je een keizerin ophalen. die gevlucht is omdat er een, uh, een uh, boze. Een super is die het hele keizerrijk over wil nemen. Dus het kan van heel klein naar heel groot. Er kunnen een Vienan, wat een beetje uh, Scandinavisch-achtige types zijn, die het hele land aanvallen. En daardoor beginnen er ook legers te bewegen op het bord, waar je als helder groepje, want let wel, je speelt met elkaar. Het is een coöperatief spel. Uh, het is voor twee tot zes spelers. En, uh, en je gaat als groep op pad. Uh, en daarmee uh, ja, beleef je avonturen. komt van alles tegen. Uh, je trekt heel, bij iedere ontmoeting trek je een kaartje. Dat kan positief zijn, kan negatief zijn. Het heeft een redelijk snel gevechtsysteem. Uh, waardoor het lekker doorspeelt... Uh, ...het is leuk om een klein beetje natuurlijk in je karakter te kruipen... ...want het is toch ook een beetje uh, larp, het is ook een beetje rollenspel. Uh, maar je kunt het ook redelijk plat spelen. Gewoon van, ik ben een krijger. punt en hij heeft de naam... ...maar dit zijn mijn stats en ik kan spelen. Uh, zelf vind ik het altijd leuk als het wat meer verhalend is... ...en dat je er wat meer... Maar daar maakt. wil ik er even
2: in springen. Uh, er zijn heel wat keuzes te maken... Bijvoorbeeld uh, hak je iemand in elkaar of, uh, uh, of wat is, uh, dan heb je misschien uh, buit, maar dat, dat kost je je reputatie. Of uh, probeer je te onderhandelen met de vijand, want dan spaar je mensenlevens. Ja, als jij een priester bent van een, een oorlogschot, dan, uh, dan is dat natuurlijk geen enkele optie. Je kunt natuurlijk heel goed onderling uh, nog ruzie krijgen in je groep over uh, uh, hoe deze specifieke situatie pakken. Uh, dus wat dat betreft je kun je als rollenspeler uh, lekker, uh, lekker uitleven. Maar uiteindelijk, zoals Renzee het al zegt... ...als groep zul je een besluit moeten nemen. En uh, ja, je, 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 je doet iedere keer een scenario. Eigenlijk speel je gewoon zo'n avonturen die wat je bij Jan larp speelt. En uh, dan ga je een niveau omhoog. En het, uh, de eerste, toen, toen ik het spel verzon... Ik ben eigenlijk in mijn eentje hiermee begonnen. En uh, daarna heb ik Rens erbij getrokken. Omdat ik dacht: dit gaat groot worden. En dit heeft uh, potentieel. En ik wil samenwerken met iemand waar ik wel vaak uh, mee samen heb gewerkt. En
1: dit echt goed kent. Uh, uh, ja, op, op, uh, eigenlijk op het moment dat ik, uh,
2: dat ik met het al begon. dacht ik: ik wil iets maken waar mensen zelf mee aan de slag kunnen. Uh, wat Rens ook al zei: Arka. Het was een heel erg vereniging van dag 1. En ik, in, met dit bord wat we produceren en met spelregels die we produceren en met uh, een stukje scenario's die we geschreven hebben. Die allerlei voorbeelden geven van hoe je het kunt gebruiken. kan Ook heel goed je eigen scenario's gaan schrijven. En het ontzettend leuke is dat als dit allemaal doorgaat, maar dan hebben we het later nog wel over, Um, gaat Arkana een deel van haar uh, site er uh, aan wijden. Aan, aan mensen die die scenario's willen posten en delen daar. Daar gooien ze een beetje redactie op. Want het moet natuurlijk uh, synchroon blijven lopen met de spelwereld. En ook geen spoilers uh, weggeven. Maar uh, ik, ik hoop heel erg dat dat zelf... Uh, dat het... Ja, een, dat je niet consumeert, maar dat je echt samen een spel maakt. Dat dat element, uh, dat dat goed gaat werken.
4: Ja, dat klinkt echt als een hele leuke project. Want dat heeft eigenlijk dus echt zeg maar dat hele rondje gemaakt van het begon als een bordenspel. Uh, daarna werd het een larp en nu uh, baseer je eigenlijk op een larp een nieuwe spel weer. Dat is echt heel tof.
1: Ja, dank je. Ja.
0: Ik hoor hoor twee dingen uh, die ik super interessant vind. De eerste is uh, over uh, de manier waarop je spel loopt. Dus het het is: uh, je behoudt je karakter. Je speelt het over meerdere avonden en en iedere keer trek je dezelfde karakters tevoorschijn en die worden groter. Daar spring ik op in. Uh,
2: Sorry dat ik je interimpeer, Mark, maar uh, dat kan, maar dat hoeft niet. Toen ik begon met het spel te spelen, dacht ik, het worden stand-alone uh, spellen. Je speelt een avond met je vrienden een potje risk, zeg maar. Hè? En dan speel je nu een potje Elerion. En je, trekt, je maakt het personage, uh, je speelt het uh, scenario, klaar. Maar ik proefde meteen uh, bij de eerste playtests, uh, echt, echt lang geleden, voor corona nog, uh, dat mensen het ontzettend leuk vinden, want well, zo zijn Larpers, om hun personage door te bouwen. En en in een nieuw scenario te storten. En dan nog een keer en dan te kijken ja, hoe dat personage zich ontwikkelt. Dus da- zo is het spel nu wel geworden. Maar je hebt, uh, als je vrienden over de vloer hebt en je wil een avondje spelen, dan leed het zich daar ook prima voor. Dus dat is een keuze die je kunt maken.
0: Maar, uh, die, zou je spel, uh, zou je het spelsysteem een beetje in de hoek kunnen zetten van uh, uh, wat je nu wil zien van die. Of een hele mooie, hele grote epische fantasy spelen zoals Gloomhaven. En. Uh, ja, Gloomhaven is volgens mij de kampioen daarin op het
1: moment.
2: Oh ja, je hebt er heel veel. Tainted Grill is een hele bekende ook. Die, uh, en er zijn allerlei science fiction uh, takken van. En, ja. het, het, het heeft er iets van. En ik zou het qua complexiteit en, uh, qua, uh, en ook qua originaliteit uh, niet willen vergelijken met die spellen. Die vind ik uh, echt allemaal heel erg goed. Uh, er is ook trouwens nog uh, Andor. Dat is ook zo'n spel waar het een beetje tegen aanschrukt. Um, dit spel uh, heeft daarmee te maken, maar het is vooral veel simpeler. En het gaat meer om het verhaal en minder om de spelmechanismes. Want wij LARP'ers houden ervan als het gewoon uh, rolt. En daar heb ik... uh, uh, Rens en ik zijn een paar keer nu langs geweest bij uh, Nox Spellenzolder. Als je het echt goed zegt, dan zeg je volgens mij... Nox, spellen zolder. Spellen zolder. Ja, maar...
3: Uh, wat, wat, zit, wat zit er in de doos dan?
2: Ja. Maar Bastiaan, die, uh, die was... Uh, daar waren, daar waren, wij waren natuurlijk hartstikke zenuwachtig. Um, Bastiaan was er vooral erg over te spreken dat het dus niet zo ingewikkeld is. Dat je het gewoon lekker makkelijk ja. wegspeelt. Je legt het snel uit, je zit in het verhaal, het hoppatee.
3: Ja. En wat hij heel erg leuk vond is dat, uh, dat is wel grappig voor mensen die de Lerion-wereld niet kennen... Alles is in het Nederlands. Dus elke, elk dorpje, elk stadje, maar ook al je vaardigheden, alle spreuken, uh, magie, uh, dus prieselijke spreuken, magische spreuken. Echt alles is in het Nederlands en dat heeft soms een beetje een knipoog naar de echte wereld... Uh, soms zijn het gewoon grappige namen. Um, dus het voelt ook als een hele. Ik, uh, voor, voor, voor Nederlanders, voor Nederlandse begrippen. Als een hele prettig spel om te spelen. En een makkelijke instap. We hebben geen, uh, ik, ik hou heel erg van om Gloom even te spelen. En ook het Tainted Grill. In mijn, kamer. Ik zit nu ook in mijn kamer. Ik zat vol met spellen. Met heel veel regels. En ik kan heel erg genieten van een uh, hele avond puzzelen op een uh, Odin-spel. Uh, maar soms vind ik het ook gewoon heerlijk om met vrienden een uh, paar fiches op het bord te zetten. En gewoon heel veel plezier te hebben. En um, ja, meer inderdaad het, ver- het verhalende deel. En toch te kunnen bouwen. Want uh, inderdaad, het doorspelen van je karakter. Want daar wil ik ook even op ingaan, Sander. Het doorspelen van je karakter betekent ook het uitbreiden van je karakter. Dus met extra vaardigheden of extra spreuken. En daar kan je mee uh, eigenlijk. Ja, er kan van alles gebeuren. En misschien kan Sander daar straks nog een stukje over vertellen. Over wat je tussen de grote scenario's door kan doen.
2: Uh, ja, dat, uh, dat pak ik graag op. Het is het, uh, het laatste ding waar uh, we hard aan gewerkt hebben. Nou ja, op het, ondertussen werken we overal hard aan, want uh, hopelijk gaat dit natuurlijk uh, uh, 1, de, 1 september uh, gaan we over productie nadenken. Maar uh, ik heb uh, met uh, uh, de spelleiders, uh, of eigenlijk de spelwereldbewaking van Helerion uh, uh, overlegd. Van jongens, is er een stad die ik. Uh, gedetailleerd mag gaan uitwerken. Uh, Toen kreeg ik een een stad toegewezen... die uh, net buiten de wilde landen ligt. Want het moet niet te veel interfereren... met het daadwerkelijke live roleplay. Die stad heet Helmhaven. En dat is een module geworden... die uh, is in een rap tempo uitgegroeid... tot een, uh, nou ook bijna een uh, volwaardig spel. Maar dat zijn de stadsavonturen. En dat is... Ik weet niet of jullie dat kennen, uh, van, van heel vroeger, uh, van uh, Steve Jackson en zo. Uh, van die boekjes waarin je van paragraaf naar paragraaf ja. moet gaan.
4: Ah ja, de, de ene paragraaf gaat vanuit een andere point of view van de uh, personage en de volgende weer een andere enzovoort.
0: Als je naar links wil, ga naar 27. weer je naar rechts, ga naar 81.
4: Ja.
3: A fighting fantasy.
0: <laughs> Pre- Precies. Nou ja, dit, dit
2: zit meer in het niveau als. Uh, Biedt de, 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 de. weet ik veel wat. Uh, Biedt de bedelaar een aalmoes aan. of schop hem dood en neemt ze dag, dagwinst mee. Um, of uh, attendeer de stadswacht. erop uh, dat uh, de bedelaar geen vergunning heeft. en uh, probeer een beloning te krijgen. Je kunt het zo gemeen of zo aardig spelen als je wilt. Er zijn heel veel opties om je op verschillende manieren op te stellen in een spel. Heel, nou ja, wat ik zei, heel aardig, heel gemeen, heel gezagsgetrouw, heel sneaky, gewoon op het criminele af. En dat heeft allemaal zijn consequenties. En zo kun je door die, als je je scenario hebt gespeeld en nou ja, het het is een larp, je hebt de wereld weer eens gered of het keizerrijk behoed of uh, iets, iets roods gedaan... Dan ga je lekker de stad in om, uh, om daar spulletjes te kopen en vooral om kleinere kweestes te spelen. En daarbij kun je natuurlijk ook nog eens een, soms een niveautje stijgen. Of, maar uh, vooral maak je gewoon leuke avonturen mee waarmee je de stad steeds beter leert kennen. Op een hele organische manier. Uh, we hebben het uh, heel vaak geplaytest, dat Helmhaven ding. En iedere keer komen we na een paar uur uh, spelen erachter, Uh, dit boek is voorlopig nog niet op. Dan ben je nog maar skin diep de stad ingegaan, dat is ook de bedoeling. Het is niet een uh, uh, bedoeling dat het een een soort rijstafel is die je in één keer naar achter slaat, maar uh, het is meer een een restaurant vol gerechten waar je iedere keer weer terugkomt om een uh, een nieuwe keuze van het uh, menu te, te proeven.
4: Nou, dat weet ik niet. Dan heb je mij nooit gezien met een rijstafel erbij, hè?
2: Ja, het is, het, is, het is wat ik het liefste kook. Maar meestal krijgen mensen van mijn rijstafels heel veel spijt als ze alles in één keer op hun bord gooien.
1: Nee, nooit bij
2: ja,
3: Ik kan er echt ja op zeggen.
2: Nou, dan, dan moet je ooit maar eens een keer komen eten. Maar, uh, uh, maar, maar dat is het idee van, uh, van Helmhaven. Dus een... Een, uh, nou ja, wat ik al zei, een, een restaurant vol mogelijkheden waar je graag terug blijft komen.
4: En... Het, klinkt, het klinkt voor mij een beetje maar zo'n setting waar uh, uh, je kan doorgaan of met het hoofdspelletje of je doet alle sidequests. Zo'n idee, een beetje. Maar ja. uh, het is wel een hele. Zoals het hoe het klinkt maar met. Je hebt keuzes, je hebt consequenties ervan en zo. Is eigenlijk een hele leuke manier, want dat is eigenlijk echt hoe je natuurlijk uh, uh, verder gaat in het spel of een spel of het is nou een uh, echte game of het is een uh, larp. Dus het is inderdaad een heel erg makkelijke manier om te oppakken of je bent het nou gewend of niet.
3: Ja, en in zo'n, in zo'n stad gebeuren natuurlijk andere dingen dan uh, in, in een wild bos waar je monsters moet slaan. Um, maar soms ook, ook daar zijn dungeons in een stad en inderdaad het zit vol met side quests, met rare dingen. Maar je kan ook gewoon een avondje naar een orkbaltoernooi toernooi gaan kijken, uh, maar daar kan ook van alles misgaan. Ik zal niet te veel uitweiden, maar uh, we hebben bijvoorbeeld gisteren, uh, geen spoilers, maar we hebben gisteren gespeeld. En uh, we, hadden, uh, we hebben helemaal gisteren gespeeld, we hebben getestplayed gisteren met twee mensen. En na een uur, anderhalf uur, lagen we eigenlijk alle vier uh, bijna dood te bloeden in de goot. En een uur later eindigden we met zakken vol met geld en konden we weer verder op reis door Enerion op avontuur naar een volgend scenario. Dus het kan alle kanten op Piet.
2: Ik moet er wel bij zeggen dat we daarbij een verschrikkelijk monster bevrijd hebben. Wat waarschijnlijk als taak had om een een of andere onderwereldafrekening te gaan uh, volbrengen. Maar goed, je moet geen, niet, je, soms moet je geen vragen stellen... en gewoon het geld
0: geld, Dat wat belangrijk.
2: Ja, precies. Ja.
4: De, de motor moto van een Elker ook. Pak het geld en uh, draai weg. Ja,
2: maar je kunt in dit spel ook heel goed... een, 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 een koene ridder spelen... die uh, zonder vrees... iedereen voortdurend in gevaar brengt... en uh, de zwakkeren probeert te redden. Uh,
4: Oftewel een gemiddelde paladin?
2: Ja, dat... Uh, ja... Correct, maar je kunt ook de necromancier spelen die, uh, die het misschien allemaal niet zo slecht bedoelt, maar uh, die het wel voor mekaar krijgt dat je overal weggejaagd wordt omdat je, uh, nou ja, gewoon... Uh, <laughs> ja, ja, omdat,
4: omdat het is een necromancer. Omdat het zo <laughs>
2: ontsmakelijk is allemaal. Ja, ja.
4: ja oftewel gewoonlijk het, de, de goede persoon op verkeerde plaats en moment en uh, jij krijgt daar de schuld van. Ja,
2: ja, ja. Dat, dat, dat is het uh, negatieve reputatie, ja. Maar goed, het spel is dus heel, um, uh, uh, ja god, nu ga ik een Engels woord noemen, maar LARP is ook Engels responsive. Ik kom even niet uh, op een goede Nederlandse term.
1: Ik ja, heb... Uh,
2: ja, 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 dus, ja, niemand zou het zo zeggen, maar dat is wel wat het is. Um, ik heb ooit een... Uh, Uh, Een tijdje bij een ontwerpafdeling gewerkt van een bedrijf dat heel veel deed voor pretparken en museums en uh, dat soort zaken. Daar was altijd een een heel sterk uh, vuistregel. uh, uh, Does it care that you're there? Als het niet uitmaakt, uh, als je alleen maar een stapje doet op een bord, dan dan ben je aan het ganzenborden, zeg maar. uh, uh, dat, Dat... Gansbord heeft een beetje beleving, maar het is echt minimaal. En het, het is niet dat het vakje iets anders doet omdat jij op het vorige vakje al iets gedaan hebt.
4: Ja, en... ofwel we eigenlijk wat jullie hebben eigenlijk al benoemd, dat was maar het, uh, je keuzes hebben gevolgen. Dus er ja. zijn ja. gewoon uh, je doet iets en er is eigenlijk een reactie op jouw actie, heel simpel gezegd.
1: Ja.
2: ja. En dat betrekt mensen in een spel. En dat zorgt ervoor dat je ja, in de huid van je personage gaat zitten. En dan krijg je een een beleving. En het mooiste vind ik, dat heb ik toch online of met computerspelletjes überhaupt een stuk minder. Als je een bordspel speelt op deze manier met een groep mensen aan tafel. Wat uh, hopelijk weer uh, steeds uh, sneller uh, kan uh, met de gang van zaken rond corona. Dan beleef je met z'n allen iets. Ik ik heb natuurlijk een een aantal uh, mogelijke vragen voor jullie doorgelezen en ik, de, de, er zat iets heel erg, erg leuk, uh, leuks tussen en dat is wat, wat is je vreemdste ervaring met uh, live roleplay en ik heb gezocht naar een uh, vrij uh, niet naar iets anekdotisch maar naar iets overstijgends. en dat is dat bij een goed evenement dan zie ik later foto's terug en dan blijkt het midden tussen flatgebouwen te zijn of er stonden hele grote auto's ja. of er kwamen vliegtuigen over en dat heb ik dan allemaal niet doorgehad
4: ja, ja en dan kijk, je, dan kijk je terug op die foto's en dan heb je zoiets van oh wat ziet, er, wat ziet er mijn pak helemaal slecht uit weet je, of dat soort dingen maar op het moment dat je zit in het spelletje natuurlijk jouw oh. hoofd ziet helemaal anders jouw beleving is helemaal anders en dat maakt dat hele grote verschil als je kan ja, dat ook je, naar ja. de halen in jouw bordspel dat is alleen maar gaaf want het is voor iemand die is uh, roleplayen uh, gewend het is niet moeilijk voor ons om in het hoofd van een personage te kruiken. Alleen om te zorgen ervoor dat dat het eigenlijk blijft en dat je gaat er echt diep in zitten, Uh, dat je gaat keuzes maken niet vanuit jou als speler, maar vanuit jou als personage. Dat vergt wel een beetje een ander niveau van.
3: Ja, maar dat Kan wel, het is wel heel leuk dat je dat zegt trouwens, want ik heb hem hier bij mij, ik uh, ik heb hem natuurlijk ook een beetje voorbereid, en uh, ik dacht van nou, wanneer ben ik nou echt op een een goede LARP of op een goed evenement? En je staat gewoon, als je gaat denken, als je karakter, dan ben je daar, dan valt ook al het andere weg. En ik ik heb gemerkt bij uh, het Illyrium bordspel dat dat regelmatig gebeurt. En uh, ja, daar, heb ik, daar kan ik ontzettend van genieten. Ja, ik, ik werk, ik, ik heb dat, en ik kan daar heel erg van achterover gaan hangen en heel erg genieten van andere mensen en, uh, dingen. Um, zit ook een beetje in mijn werk. Ik ben decorbouwer uh, in een museum. Ik bouw tentoonstellingen. En als ze klaar zijn, ga ik achterover hangen. En zie ik hoe andere mensen genieten van mijn werk. En ik vind dat ook het mooiste bij een live vaak. uh, en ook het mooie bij een bordspel wat je zelf aan mee hebt geholpen om te ontwikkelen dat je andere mensen ziet genieten en een goede avond te hebben dat is toch uiteindelijk het doel van een goed spel volgens mij
4: ja zeker Nou ja, maar dat is heel duidelijk wat jullie eigenlijk willen ermee een beetje bereiken het is ook duidelijk hoe het een beetje naar elkaar steekt maar hoe begon het überhaupt? Uh, hoe begon überhaupt een eerste idee van uh, we gaan een bordspel maken? Was het echt een spontane iets van uh, je zat in een kroeg aan een beertje samen en laten we nu een spel gaan maken? Of was het onder het noem van shit, ik mis Larpen of ik mis die wereld, ik wil daar iets mee doen?
2: Mm, voor Puerto Diablo heb ik dat eigenlijk al natuurlijk uh, een beetje aangegeven. Dat kwam omdat mensen mopperden dat het over was. Dan dacht ik, ja, ja, dat vind ik een hele eer, dat mensen klagen. Dus uh, daar wil ik wat mee. En bij het Elyrium bordspel eigenlijk begon het er heel lang geleden mee dat ik, uh, ik denk ook in 1997, een kaart heb getekend van de wilde landen. En dat heb ik denk ik een keer of vier of vijf opnieuw gedaan. Uh, En drie jaar terug uh, mocht ik de nieuwste update maken. Um, nou, ik, ik was heel tevreden en toen dacht ik, ja, dit zit hier ik, ik, ik zou hier uh, dit zou niet gek zijn als spelbord en grappig genoeg was er, uh, Bram Verbeek heet die jongen die, uh, die, die stil, stuurde een mailtje toen die kaart net op de site stond van, uh, vind jij het oké okay als ik deze kaart gebruik om er een, uh, een tactisch uh, 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 veldslagend spel uh, op te doen mee te maken Um, en toen dacht ik ja daar heeft hij ook helemaal wel gelijk in eigenlijk en toen hebben we daar een beetje over gemaild en ik, volgens mij is dat spel er nooit gekomen, dat zou ik hem nog eens vragen um, maar ja dat is toen ook weer uh, op de achtergrond geraakt, maar dat, ik denk dat daar ik, ik heb er dus over terug zitten denken, ik denk dat daar het zaadje geplant is ik dacht van ja, ik zou daar wel wat mee willen doen, maar niet een veldslagend spel. Ik wil niet uh, gaan risken op deze kaart. Ik wil er een avonturenbelevingsspel van maken. Ik, de, ik denk dat het daarmee begonnen
0: is. Dat is heel praktisch. Uh, uh, zeg maar, als, 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 als we hier als dan zouden spelen, wat, wat ligt er dan zo'n beetje op tafel? Ah. Papieren, dobbelstenen, kaarten, dat soort zaken? Uh, ja, nou ja uit, aan de... Ja, Rens, alsjeblieft.
3: Ja, er ligt op tafel een spelbord. En het spelbord is uh, aan twee zijden bedrukt straks. Aan de ene kant staat de kaart van de wilde landen. En aan de andere kant staat de kaart van Helmhaven, de stad waar we het net over hadden. Op op het bord ligt een uh, groepsviesje, want die uh, beweegt over het bord. Uh, Alles werkt met... uh, zeszijdig dobbelstenen, gewoon een standaard D6, zo eenvoudig eigenlijk uh, wat je voor je ligt, verder ligt er kunnen allerlei fiches op het bord liggen die ook kunnen bewegen, wat legers stellen uh, uh, of punten waar je heen moet of spionnen of uh, dorpen die uh, er nog zijn of platgebrand zijn uh, dat, en voor je ligt een panagekaart waarop staat uh, wie je bent, wat je kent, hoe, uh, hoeveel levenspunten je hebt, hoeveel beschermingspunten je hebt, hoeveel magische punten je hebt uh, en wat je aanvalskracht is en wat je verdediging is. Uh, ja, beho- klinkt behoorlijk klassiek volgens mij. Daarnaast liggen er een heleboel uh, kaartjes. Het spel bestaat uit een 300 kaarten, nu denk ik. Um, gaat de, vi- de zijn... 350. <laughs> 350. Dat zijn allemaal kaarten die Sander allemaal gaat tekenen. Dat, zijn, dat bestaat nu uh, voor een deel nog uit uh, het testplaatje. Het worden allemaal getekende uh, kaarten. Um, en die kaarten zijn opgedeeld in een heleboel uh, soorten. Je hebt je uh, wapens, je hebt uh, schatten... Je hebt je ontmoetingen, wat eigenlijk het noodlot is zoals we dat noemen. Uh, er kunnen kaarten zijn die aangeven van welk geloof je bent. Het kunnen uh, kaarten aangeven wat jouw vaardigheden zijn vooral en wat je daarmee kunt en hoe die werken. Op die kaarten staan je spreuken, welk niveau ze zijn, uh, hoe te gebruiken uh, op je... Noodlotkaarten, waar ik het net al over had. Dat zijn soms uh, monsters. Daar staat op of ze je aanvallen wel of niet. Of ze om te kopen zijn. Als je ze neerslaat. Of je een positieve of neg- re- negatieve reputatie daarvan krijgt. Uh, wat ze opbrengen. En uh, hoe groter je groep is. Uh, ja, we hebben een a- er staat een aangepast rijtje. Uh, ja, hoe groter je eigen groep is met spelers. Ik zei al straks van 2 tot 6... Uh, dan komen er steeds meer monsters. Dus als je met z'n tweeën bent, komen er iets minder monsters... om het een klein beetje goed te houden... dan als je met heel veel bent. Dan komen er wat meer monsters.
0: Oké, en en, dit zou voorbeziener denk ik... dat dat moet een grote doos zijn, dat moet allemaal inzitten... dat is allemaal geknipt en gemaakt. uh, Waar waar hou je dat vandaan? Waar laat je dat doen, zoiets? Nou, het
2: het hinkt een beetje op twee, uh, twee dingen... Ten eerste, zo praktisch zijn we niet, want dit spel is uit passie uh, ontstaan. En uh, daar wordt het ook meegemaakt en dat bekostigt het eigenlijk ook uh, het werk, zeg maar. Uh, En uh, dingen als de doos, de kaartjes. Uh, Ja, ik ben gewoon een een professioneel vormgever en uh, kunstenaar. En uh, Rens is een professioneel decorbouwer en we zijn gewoon... uh, Uh, ...niet tevreden met uh, met alles wat minder is dan, uh, uh, nou eigenlijk, uh, 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 het het moet gewoon in de winkel kunnen staan... ...en dat je uh, dan denkt, nou dit is gewoon een heel tof spel om te zien. En niet dat je denkt, oh wat een grappig uh, zelfknutselproduct... uh, en dat heeft er ook mee te maken. Het moet, de kaartjes moeten uh, lang genoeg meegaan. Ze moeten niet meteen knakken. Je moet er niet doorheen kunnen kijken als er een lamp op, uh, op schijnt. Uh, uh, het, het moet een beetje tegen een biertje kunnen en een chippy. Um, een dus beetje, ja, dat zijn... ja, wat, sorry?
4: Een beetje chipsvingers.
2: Ja, precies. Ja, het, het moet dus goed gevernist zijn. Het moet, het moet gewoon dus een professionele kwaliteit hebben. Uh, dus ik heb uh, uitgebreid uh, onderzoek gedaan naar uh, welke bedrijven er op dit moment allemaal zijn. Ik heb al heel veel ervaring uh, opgedaan met uh, Puerto Diablo. En nog een ander spel waar ik tussentijds ook bezig mee ben geweest. Um, en met de andere projecten waar ik mee bezig ben. Uh, soms als vormgever. Dan leer je drukkers kennen en uh, allerlei mogelijkheden. Um, dus ik heb gewoon gekeken wat de, de beste... De haalbare prijs-kwaliteit verhouding was waarvoor we dachten nog iets te kunnen aanbieden dat mensen het ook nog kunnen betalen. Uh, ja, en uh, zo hebben we alles, uh, alles uitge- tegen elkaar uitgezet. Dus dat, uh, dat was een heleboel rekenwerk en een heleboel uitzoekwerk en een heleboel offertes aanvragen.
4: Ik kan me best wel voorstellen, maar het klinkt echt eigenlijk als een uh, project gebaseerd op jullie passie. Maar ook gewoon, jullie willen gewoon iets leuks maken voor mensen die het uh, LARP-wereld kennen en eigenlijk een spelletje uh, a- daaraan gerelateerd willen maken. Dus dat lijkt me best wel lastig dan om een beetje goede prijs ervoor te bepalen. Uh, hoe, hoe ga je met zoiets gewoon. Want ja, jullie hebben allebei, uh, let's face it, gewoon professionele ervaring. Uh, maar jullie kijken er misschien anders naar dan bijvoorbeeld: uh, ik zou er naar kijken, iemand die werkt in uh, de taalhandel. Dus hoe, hoe ging het eigenlijk zeg maar, aan de, ja, de ingewikkelde kant
2: uh, eraan toe? Het is heel eenvoudig. Het is, het is niet ingewikkeld. Maar daarvoor moeten we, hebben we allebei een keus gemaakt. Um, we werken gewoon gratis. Uh, dus de prijs die uh, het spel uh, heeft, is, dat, is gewoon alle, dat zijn alle materiële componenten, componenten van het spel. De doos. De, nou ja, de drukwerk, de, het standswerk voor de fiches, et cetera, et cetera. Dus we hebben gewoon onze uren niet gerekend. Daar komt ja, dus
4: eigenlijk mee. echt alleen de materiaalkosten. Dus echt het, zeg maar, de kosten van uh, wat het kost om het te maken, te printen. Uh, en waarschijnlijk ook de prijs wat de uitgever eventueel zou rekenen voor hun diensten erbij.
2: Mm. Nou, er is geen uitgever, dat zijn wij. Dus die ah, diensten. Dat zijn we zelf. Zijn zelf. <laughs> anders, okay. anders had dit nooit gekund. Dat is uh, uitgevers zijn prima mensen, want die maken het mogelijk dat er bijvoorbeeld uh, spellen uitgegeven worden of boeken. Of, hè. Um, dus daar wil ik helemaal niks te nadelen van zeggen, maar een uitgever moet ergens van leven. Dus dat uh, levert ja. natuurlijk alweer een hogere prijs op. Uh, ...uitgevers zijn veel beter dan, uh, dan Renze en ik... Uh, ...in staat om in te schatten wat, een, wat in de winkel goed zou verkopen nu. En, uh, ik heb met, uh, met Puerto Diablo, dat, 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 dat was wat dat betreft een commerciëler spel... ...daar hebben we er uiteindelijk 750 van verkocht volgens mij. Dat is een interessante hoeveelheid om te verkopen... Maar dan nog heb ik daar geen cent aan verdiend, hoor. (laughs) Maar uh, dat komt omdat we dat hebben netjes gedaan via een distributeur. Uh, Dat is in winkels uh, terechtgekomen. Het is dus tegen retailprijs verkocht. Uh, Nou, dan uiteindelijk hielden we, geloof ik, uh, wat heb ik samen met Bert gedaan? We hielden allebei 50 cent per spel eraan over. Ja, precies. Voor een spel van 21 euro in de winkel.
4: Ja, ja, precies. Daarom zeg ik ook een beetje van, het is eigenlijk uh, de prijsstelling. Want als iemand ziet een uh, bordspel voor 22 euro, 25 euro, dan hoor ik al gauw een reactie van, oeh, dat is een beetje prijzig. Maar mensen weten natuurlijk heel vaak eigenlijk niet wat zit achter het opbouw van de prijs. En uh, daarom is het soms handig om eigenlijk dat erbij te betrekken.
2: Uh, Wat wat jij nu zegt... uh... Uh, wat erachter zit, achter zo'n prijs uh, Rens kent de getallen bij maar zo'n Gloomhaven daar zijn er volgens mij miljoenen van verkocht Klopt dat Lens?
3: Ja, ongeveer na nou, de, de tweede editie, eerste editie was 1 uh, of 2 twee miljoen, de tweede editie was 4 miljoen en nu van Frost even nou, in dollars dan, de spel kost ongeveer 100 euro geloof ik, een beetje volgens mij was de laatste 7 miljoen maar dan heb je dus echt een, een enorm bereik ja, stel je voor inderdaad, heel erg veel spellen, en het leuke is dat dat ook een, een liefdesproject uh, is geweest uh, hetzelfde als een continent van mensen die ook, uh, ja, ook gewoon klein begonnen zijn um, ja, dat is een mooie droom, maar daarvoor hebben we het ook niet gemaakt, eigenlijk dat, is, dat klinkt heel gek, maar we hebben niet gedacht van dat ja, dat spel moet zo groot worden. Het moet een kickstarter worden. En moet zo groot worden. En misschien komt dat ook omdat wij... Uh, ja... Onszelf misschien een beetje onderschatten. Omdat we dachten, ja... dit wordt. In het begin dachten we toch wel een beetje... Dit wordt alleen leuk voor mensen die ooit bij Elerion hebben gespeeld. Maar wat ik straks volgens mij ook al zei... Van dat, dan in één keer merk je dat mensen die er helemaal niks mee hebben... Het eigenlijk ook een super tof spel uh, vinden... En uh, we waren natuurlijk helemaal zo trots op een pauw allebei toen we een acht van uh, Nok spellenzolder kregen voor ons spel. Ja, dan Nox heb je precies van. Spellenzolder. Een Dus Ja, dit is inderdaad, het kan groter worden. En dan is het, uh, ja, hard, het blijft hard werken om dingen aan de, aan de mens te brengen. Um, omdat, ja, er hangt wel een, een, een kostenplaatje aan, omdat het een heel uitgebreid groot spel is.
4: Ja, maar op dat moment denk ik dat jullie ook gewoon even kritisch gaan kijken, zeg maar. simpel uh, gezegd, je, je had het over bijvoorbeeld van Gloomhaven, uh, editie 1, editie 2, et cetera. Uh, op het ja. moment, ik denk ik dat jullie spel zou ook zo enorm populair gaan worden, kan je dat altijd ook weer even gaan, uh, om het zo te zeggen, even aan tafel zitten en even weer naar kijken.
3: Dus al de toekomst, dat is altijd mooi. <laughs> ja, dat, de,
2: de, de, precies, de toekomst is, uh, is ongewis. Um, uh, maar ik, naar het nu kijkend ben ik blij als het er komt. Uh, die prijzen die zijn ook nog eens een keer berekend. Het spel kost uh, uh, schrik niet, 115 euro. Uh, dat is bij 150 stuks. En dat valt niet eens mee om er 150 stuks verkocht te krijgen. Um, en natuurlijk is de prijs lager als je er duizend laat drukken. Maar ja, zie maar eens duizend spellen weg te zetten. Snap je? Ja, precies, ja. En um, dus die iets, die iets hogere prijs, wat uh, Gloomhaven kost ook nog steeds 100 euro. Um, dus wat dat betreft zijn we vergelijkbaar van prijs en misschien ook wel van complexiteit of qua uh, rijkheid aan uh, hè, wat je krijgt aan verhaal allemaal. Um, maar ja, we, we hoopten natuurlijk... en dat gaat waarschijnlijk ook wel lukken hoor... maar het is, blijft spannend totdat het echt gelukt is... dat er zoveel mensen Arcana kennen, uh, gespeeld hebben... dat we daarmee een goede bodem hebben... en daarbuiten nog een aantal verkopen... en dan gaat het door. En dat is, dat is in ieder geval onze droom nu. Gewoon dat, het, dat het er komt, ja. daar gaat het om. En uh, ja, wat, wat Kotka zegt, ja, als het er... Uh, ja, de, als het in de toekomst nog eens wat, wat anders wordt, dan zullen uh, uh, ze er opnieuw erover kunnen kijken, naar kunnen kijken. Uh, ja, wie weet, maar dat, dat is niet echt de inzet. En ik moet daarbij uh, toevoegen dat. Uh, het moet me maar verbeteren als het niet klopt, maar ja, Rens heeft een een baan die veel tijd al van hem vraagt en waar hij volgens mij blij en gelukkig mee is. En ik ben beeldkunstenaar. Uh, Dus uh, nou niet echt dat... uh, Als ik rijk had te worden, had ik wel een andere carrière gezocht.
4: Nee, maar dat is altijd zo. Het is het voordeel van het leven tegenwoordig. Je kan doen wat je wil en uh, soms kan je daar geld mee verdienen. Maar het is natuurlijk alleen maar leuk als uh, je ziet jouw creatie eigenlijk iets groots worden, iets moois worden. Uh, dat zie je ook terug in de larpwereld heel erg natuurlijk met de larpverenigingen, spelleiders of NPCs zelfs. Want ja, zelfs als een speler maak je het natuurlijk wel mee als jouw personage wordt legendarisch en bekend. En over vijf jaar later dat jouw personage is alweer weer weg, hoor je weer die personage wordt weer overgesproken. En dan voel je je toch best wel even goed, let's face it.
3: Ja, ja, ja. ja Dat is ook zo. Ja, absoluut. Dat is zeker.
2: Om, zo. Sommige van mijn medekunstenaars. Die, uh, ik ga je uh, geen namen noemen, maar die hebben het dan opeens verschopt. En die zitten bij museums en uh, grote galeries. En, uh, 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 en uh, dan kom ik eens langs en dan zit je echt op een, nog steeds op een. In het aarstortend zolder. <laughs> Want ja, geld verdien je daar alsnog niet mee. Maar het is wel super gaaf. En. Uh, en daar ben je het voor. En ja, aan precies. de andere kant, dat geldt voor, voor iedereen die zo'n project doet als dit. Ik leer hier zo ontzettend veel van.
4: En ja, want lo- lo- je, krijgt, je krijgt echt gewoon praktische kennis ervan. Let's face it, weet je. Het is, uh, je bent een beeldend kunstenaar, maar je houdt je normaal gesproken natuurlijk niet bezig met... Oké, okay, hoe maak je een spel en uh, uh, hoe laat je het werken? Hoe maak je het ervoor dat iedereen zou het kunnen spelen... Zelfs zonder dat mensen eigenlijk hebben geleerd op die vereniging. Dat soort dingen. Dat zijn best wel uitdagende projecten hoor.
2: Ik uh, weet, uh, ik heb er echt heel veel respect voor, uh, voor Bert uh, vanwege je uh, statistische kijk op je. En als ik nog eens een, een, een heel hard spel zou willen maken, zeg maar. Wat gewoon, nou ja, wat je, wat je hard speelt gewoon om te winnen. En wat gewoon echt helemaal moet. Op- uh, aan alle kanten, dat is dan zou ik dat heel graag met Bert doen. Zou ik daar zeker naar laten kijken en, en heel erg in betrokken. Maar uh, ja, ook een beetje om persoonlijke omstandigheden. Bert heeft even. Is, is hier niet, in, niet zo in betrokken. Ook omdat het. Uh, nou ja, zoals gezegd, al. Het rollenspel is niet helemaal zijn ding. Um, uh, ik ben, ik, ik ben uh, positief verbaasd over mezelf dat ik de, dus wel gewoon een heel goed spel kan denken. Uh, zonder hulp van iemand anders in eerste instantie, want de, de, de eerste basis hiervan heb ik denk ik eentje verzonnen, hoe ook daar ik vraag daar eens, want we zijn al drie jaar bezig gek weet ik het ook meer maar...
3: ja, het, het, eigenlijk waar we, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, dan ga ik het er toch heel even hebben. want volgens mij zijn wij uh, begonnen met uh, Puerto Diablo het rollenspel, wat ook al heel ver is zeg maar uh, oh, dus, ja. Uh, ja, ja die zijn, we hebben we het helemaal nog niet over gehad. Dat was, er ook nog. Daar ja. waren we, dat was er ook nog. We gingen eigenlijk bijna twee spellen tegelijk maken: één uh, tabletop, uh, dus rollenspel. En uh, het bordspel, daar heb je toen wat over gehad. En ik dacht van nou, dat is een groot project. Dat komt daarna misschien wel eigenlijk. uh, Maar de de realiteit heeft een andere vlucht genomen. Dus eigenlijk ben ik op die manier een beetje ingerold uh, bij betrokken. En ja, ik denk dat wij allebei een een, uh, heel leuk verleden hebben binnen die Elyon-wereld. En daar heel veel hebben gedaan, heel veel leuke mensen hebben leren kennen. Sterker nog, ik heb toch mijn vrouw daar leren kennen. Dus uh, ja, uh, daar daar ligt heel veel geschiedenis en heel veel vrienden en heel veel tijd en heel veel energie en mensen, een heleboel mensen die ik buiten uh, Arcana, want uh, nog steeds zie, we hebben daarna uh, diverse dingen georganiseerd, we hebben heel veel workshops gedraaid. Ja, het is gewoon... nou ja, dat weten jullie eigenlijk ook wel. Neem neemt toch ook een beetje je leven over. Maar wel op een leuke manier.
4: Ja, zeker. Nou ja, jullie zijn begonnen dus eigenlijk met, uh, met bijna twee spullen tegelijkertijd uh, maken. Ja. Uh, het lijkt me dan best wel handig eigenlijk om ja, keuze te maken. Hoe, uh, hoe konden jullie kiezen eigenlijk, wat gaan jullie eigenlijk mee verder? Waar gaan jullie mee verder? Waar gaat, wat gaat vandoor?
2: Dat is gekomen voor ons. En dat uh, kwam eigenlijk door dat uh, Arcana een lustrum had. En uh, nu is Puerto Diablo ook wel een, uh, een, uh, een, een Arcana activiteit. Maar Elerion was in ieder geval in het begin de kernactiviteit. Ik denk nog steeds dat de meeste spelers van Arcana uh, Elirianen zijn. Um, en hoewel het Preto uh, Tabletop hebben, uh, dat hebben we ook op dat moment dat uh, destijds uh, gedemoed. En dat, uh, dat viel leuk, maar je proefde dat er een enorme vraag was naar, uh, naar, dit boor, naar dit bordspel. Mensen
1: werden er echt heel enthousiast en nieuwsgierig van. Um, uh, vooral ook omdat. Kijk, er zijn heel
2: veel. Uh, Tabletop Rolling Games. En het lijkt me geweldig om dat uh, Tabletop Rolling Game, wat heel erg ver overigens al in ontwikkeling, omdat, om daarmee verder te gaan als dit achter de rug is. Maar er zijn heel veel Tabletop roleplays... En die uh, spelen mensen ook uh, veel nu in deze rare corona-tijd. Maar een echt live roleplay-ding dat niet. En dit. Vulde natuurlijk wel een behoefte, in ieder geval van ons ook, om toch mee bezig te zijn op een opbouwende manier. En ja, dat, dat heeft eigenlijk heel erg de, de stimulans gegeven om dit spel er te pakken. Voor mij, God, dat in ieder geval. Ik weet niet hoe het voor Rens ligt.
3: Ja. Ja. Ik merkte tijdens die eerste testspelen dat mensen zo enthousiast waren. En de, allebei de tafels uh, waar het gespeeld werd, uh, maakten ook zoveel herrie, laat ik maar zeggen, van plezier. <laughs> dat ik dacht van, ja, dit, dit, dit moet hem gaan worden. Dit, hier moeten we echt mee verder. En uh, eigenlijk, ja, inderdaad, LARP ligt stil. En het nou, begint weer op te starten, maar live heeft veel stil gelegen, denk ik. Dus het ja. is ook een goede stimulans om te zeggen: van we brengen die larp naar de tafel en we gaan nu doorpakken, want dan moet er nu gewoon komen. Dus ja, dat is echt wel een stimulans geweest.
4: Ja, dus eigenlijk zeg maar vooral het idee: van ja, we konden nu niet larpen, maar we willen larp dichtbij brengen bij mensen. Maar hoe, het, is, het lijkt me best wel, zeg maar, oké, okay, heel simpel gezegd: ik speel heel weinig bordspellen. Uh, okay. uh, hoe breng je uh, larp naar het spel toe? Naar het bordspel. Hoe ga je dat verwerken? Want eh, werelden, dat heeft te maken met vereniging, dat heeft te maken met logistiek, opbouwen van de wereld. Als je bent een speler, dan weet je natuurlijk meestal niet alles van het eh, wereld om zeg maar, een spel te kunnen ontwerpen, om het zo te zeggen. Hoe hebben jullie dat eigenlijk aangepakt een beetje?
2: Ja, dat was inderdaad een heel complex ding. Uh, je noemt een heleboel dingen en die is ook stuk voor stuk belangrijk. En de eerste stap, denk ik, die ik heb gezet is contact op te nemen met, uh, de, met de Arcana. Om ervoor te zorgen dat, uh, dat ik geen dingen in een spel zou verwerken die zij liever uh, onder de willen houden. Hè? Uh, om, uh, om spoilers te vormen. Um, uh, en en dus dat is zeg maar inhoudelijk belangrijk geweest. Ik ken de wereld al zo lang. En ik heb er zoveel ook aan de organiserende kant mee gedaan. Dat ik uh, uh, nou toch echt veel details ken. Dus het was wel makkelijk om de wereld in te willen. En ja, wat ik al zei. Ik ben begonnen ooit met die kaarten te tekenen. Dus het leeft voor mij echt al, uh, al sinds 1997. Um, en een paar regels. Ik, uh, zo'n personagekaart. De beschermingspunten, de levenspunten, magiepunten, een niveau, al die dingen die zijn zoveel mogelijk hetzelfde. Okay. Uh, in, bij, uh, dat is een grappig ding in het Elerion Rollenspel. Dus, uh, mensen van buiten uh, arcade moeten er vaak erg om mogen. omdat het al niet realistisch is. Maar ja, uh, hoe realistisch is het om iemand met een schuimbord uh, knots te slaan? Elerion heeft ze om praktische redenen ooit gezegd een groep avonturiers in het mag maximaal uit zes personen bestaan de regel van zes dat is natuurlijk een absurde regel maar hij zorgt er wel voor dat uh, monsters, dat niet steeds grotere monsters in moet stoppen sturen om iets mee te doen dat dat ze met z'n dertig gelijk op je afkomen
4: ja, precies. Dus dat, dat haalt het eigenlijk zo een beetje uh, makkelijk beperkt... ...en zorgt ervoor dat je makkelijk overzicht hebt eigenlijk.
2: Precie- en, en precies. Je ja. breekt die spelers goed. Die beleven daardoor veel meer hun eigen aparte dingetjes. Uh, het worden eigenlijk veel meer kleine uh, gebeurtenissen op zo'n evenement... ...die slecht communiceren onderling. Dat is wat je wilt, want dat mm-hmm. suggereert een grotere wereld dan er eigenlijk is... Of eigenlijk, die wereld wordt ook echt groter. Um, en uh, ja, het is gewoon een balans, maar bij ons in dit spel kun je ook normaal met z'n zessen lopen. Nou, dat heeft te maken met hoeveelheid fiches, de hoeveelheid dobbelstingen. allemaal praktische zaken. Maar door al die dingen zo goed mogelijk uh, overlap te, te laten hebben, van de, de, het rollenspel naar, echt de rollenspel, ik maar, naar het uh, kartonnenrollenspel. Uh, ja, daardoor krijg je heel erg het gevoel van ja, het is toch wel hetzelfde. Het, en ik denk dat zelfs als je van ja. buiten arcana komt, dan herken je van oh, we moeten nu de wereld gaan redden in drie stappen. Dan hebben we die vier pulletjes nodig en die moeten we verzamelen en in elkaar puzzelen, want het is waarschijnlijk overal hetzelfde. En um, omdat je dat al eerder hebt meegemaakt als je rollenspel hebt gedaan, dan voel je daar wel eens dus heel snel thuis bij. En ik was ook echt tevreden dat mensen die nooit rollenspel hebben gedaan, uh, en ook niet eens zo heel veel uh, spelletjes, maar wel bijvoorbeeld computerspelletjes kennen, die blijken het concept heel makkelijk op te kennen. En die worden ook daadwerkelijk nieuwsgierig naar een echte rollenspel. Dus uh, we zijn ook nog een beetje evangelisten zeg maar, uh, stiekem.
4: Nou ja, dat snap ik op zich best wel, want dat is natuurlijk uh, heel logisch. Want je kan, als je zegt van ja, uh, de spelersdienst mochten maximaal uh, zes personen zijn en zo, betekent dat eigenlijk heel makkelijk voor een bordspel van ja, maximaal zes spelers, om het zo te zeggen. Dus je kan het heel makkelijk eigenlijk mee uh, oppakken. En, uh, dus de uh, Elerion is eigenlijk een evenement, eigenlijk een larp. En aan de hand daarvan uh, hebben jullie dat spel ontworpen. Uh, nou, zei je dat het onder de vlag van Arcana is? Is dat een uh, volledig. Uh, het is een vereniging, maar is het ook een helemaal andere larp? Is het helemaal apart? Heeft het nog invloed daarmee? Loopt dat evenement nog?
3: Ja, dat kan ik wel wat zeggen. Dus als het doorgaat, komt dit jaar nog de 50ste Illurium-evenement. Wat onder de vlag van Arcana uh, georganiseerd wordt. Uh, er zijn, uh, wij hebben Puerto Diablo onder de vlag van Arcana gedaan. Er zijn horror evenementen geweest. Er is uh, Morisnet Wat in het rare staartje Morisnet afspeelt. Uh, er zijn herbergavonden. Uh, Poort van Alexandria. Dat is ook onder de vlag van Arcana volgens mij. Uh, een
1: varend
3: evenement. Uh, een een varend evenement op een boot. En zo, het is ook uh, de vereniging Arcana, is De dus eerste regel van de statuten zijn ook, het is een vereniging ter bevordering van het rollenspel. En dat vind ik een prachtig zin. En ik vind ook dat elke LARP evenement zou dat natuurlijk ook moeten zijn. En die, die, die bevordering van het rollenspel kan je natuurlijk heel breed maken, die gaat alle kanten op. Uh, En het het leuke is van een vereniging is dat die natuurlijk heel veel. uh, Er er zijn heel veel mensen die uit allerlei verschillende hoeken komen. Er zijn ook uh, evenementen voor jongere mensen. Want laten we wel wezen, Ellerion is een 18-plus evenement. Uh, uh, Maar de bron is geloof ik vanaf 14. En daarvoor waren er ook nog wat jongere evenementen. Ja, dus Lammer, gebeurt... Ja. Ja, uh, er gebeurt binnen die vereniging ontzettend veel. Uh, en dat is heel leuk om te zien. En ik vond het zelf, omdat ik de laatste jaren met die vereniging weinig heb gedaan. Vond ik het op het Lustrum vorig jaar of twee jaar geleden. Dat is het alweer. Ik ben het dus kwijt. Twee jaar terug. Echt ja. super leuk ja, er... om een hele nieuwe generatie te zien. Maar ook de oude generatie nog steeds te zien die er zit. Maar ook voor heel veel nieuwe mensen. En uh, ja, ik, 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 en ik denk dat ze samen met Melatie, wat nu uh, Vortex of uh, hoe heet het andere? Dat is gesplitst natuurlijk. Uh, Merkwin is geworden, zeg maar, dat ze de twee ja wel een beetje de grondleggers van uh, LARP of rollenspel, levend rollenspel, hoe je het ook wil noemen, uh, in Nederland zijn geweest, uh, die twee. Ja.
0: Ik had nog even over die... Uh... Wat ik interessant vind is dat je, uh, ik hoor je een klein beetje op het scherp van de snede lopen over uh, hoe je die setting verwerkt in het spel. Zo, ik hoor je een paar keer aanhalen dat je je neemt dit wel over, je neemt de kaart over, je hebt gesprekken met de vereniging over uh, welke welke delen je wel of niet mag gebruiken. Je doet waar, waar zitten daar grenzen? Waar, waarom kies je voor? Waarom heb je niet zoals met Puerto Diablo karakters overgenomen?
1: Nou, uh, gelukkig omdat de lijntjes heel kort zijn, uh, uh,
2: hoef ik niet druk te, te maken over waar de grens precies liggen, want dat, dat hoor ik wel. En uh, ik heb ook zoveel verzonnen onder het bij die vereniging, bijvoorbeeld door kaarten te tekenen, alleen al. Uh, nou ja, dat, 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 dat men er vertrouwen, geloof ik, in heeft dat, dat ik daarmee het boek niet buiten ga. En het, het lastige is, er zijn allerlei dingen, daar kan ik niet... Het is heel erg, ik mag sommige dingen niet, niet zeggen, want anders dan, uh, dan krijg ik probleem. En ik denk, mag het jou ook niet vertellen, want dan breng je in gevaar. Uh, maar de de, de, echt de diepe, duistere geheimen die je zo lekker niet tijdens het rolspel... In, ...het spel zelf kunt ontdekken... ...ja, die, uh, die moet je echt... ...het rollenspel gaan ontdekken... ...die stop ik niet in het bordspel. ...en ik weet gewoon vrij goed... ...welke dat zijn... ...en een andere eenvoudige slijtslijn is... ...ik blijf weg bij alle... ...lijnen die... ...met het nu van Elerion te maken hebben... ...ik heb vooral... Uh, ...scenario's geschreven die... Uh, ...teruggaan naar de allereerste lijst. En ook daar zijn nog steeds schemen in. Ja, maar die ken ik ondertussen wel. En daar kan ik ook veilig wegblijven. En er zijn ook heel veel verhalen waar gewoon eigenlijk een beetje disclaimer bij staat. Nou, dit is nooit echt goed, maar het zou kunnen gebeuren. He, speel daar een beetje vrij mee. Of uh, bijvoorbeeld dat Helmhaven gebeuren. Ja, of er een een of andere bedelaar in een bepaalde steeg woont. Dat is niet... Uh, dat verandert net het, het lot van het keizerrijk Elirion meteen helemaal. Dus daar, daar, daar een veilige marge om, uh, om mee te spelen.
0: Oké. Okay. Gaat hij ook de andere kant op? Als in dingen die nu voor het bordspel het maken ben. dan denk je hey, dat moeten we ergens opschrijven in de aanhaling van. Dit, dit wordt onderdeel van uh, uh, Elirion, de wereld.
2: Dat, dat laat ik aan, uh, aan de spelers van Elerion zelf en aan de spelers. Het, het zou me niks verbazen als er spelers zijn door dit bordspel geïnspireerd dingen wel in gaan brengen. Nou ja, als dat verder niet strookt, dan, dan gaat de gang maar. Ik, uh, ik zou er alleen maar trots zijn. Uh, en ik, als dat uh, ja, natuurlijk gaat, is het prima. Ik wil wel even iets duidelijks zeggen over uh, de rol van Arcana als vereniging bij het tot stand komen van dit bordspel. Uh, dit bordspel is een middle-of-games ding. Middle-of-games dat zijn uh, uh, Benting en, en, en Rens en ik en uh, mijn vriend Celine Helpt ontzettend veel met de administratieve taken, dus dat is dan het cradle-team. Um, Arcana gaat commercieel zeg maar of gelden hier gewoon helemaal los van. We krijgen ontzettend steun en er zijn allemaal mensen die helpen straks met de dozen inpakken en. Want het komt natuurlijk bij allerlei verschillende drukkerijtjes vandaan. Dus dat wordt nog een heel feest. Uh, uh, bij Arcana is ook iemand heel druk bezig met het 3D-printen uh, van prachtige groepsmarkten. in de vorm van het, uh, het clublogo. Een kredeltje met een kaarsje en uh, een oud boek. Dus er is wel uh, allerlei verkin, allerlei overleg. Maar uh, het, het echte product, het praktische product. en de, de geldstroom staat gewoon helemaal van Arcana. Arcana zit. Ik denk dat het voor veel uh, rollenspelverenigingen geldt. Best wel moeilijk natuurlijk met het overleven van deze periode, want mensen de meeste inkomsten komen uit evenementen. Um, en een heleboel mensen uh, vergeten lid te worden. Want ja, er zijn toch geen evenementen, maar de opslag betaald en uh, de, de site draaiend gehouden. En, uh, de, nou ja, je moet je allemaal wel voorstellen. Je vaste lasten blijven. Dus, um, nou, dat, dat wil ik even duidelijk hebben gesteld, hoe dat uh, werkt.
0: Oké. Okay. Is er, uh, uh, daarover gesproken, zeg maar, uh, we gaan langzaam richting einde van deze opname. Uh, is er nog een manier waarop
1: mensen kunnen bijdragen? Uh, jazeker, dat kan op meerdere manieren zelfs. ja. Uh, ja.
3: Um, ik denk dat het, het handigste is dat mensen naar de website gaan en dat is uh, Sander helpt me voordat ik het verkeerd zeg h
2: p slash slash maar dat hoeft allemaal niet meer tegen
3: uh, Quiddle <laughs> of en daarna, daar staan. Nou, we, gooien, uh, we gooien het linkje. In het en gooi een linkje erin. En dan kun je zien wat de mogelijkheden zijn. Ook, Daar staan ook contactadressen. Mocht je eigen ideeën hebben. Uh, op dit moment hebben we uh, via Facebook en via de nieuwsbrief. Uh, allerlei data de wereld ingeslingerd om te komen testspelen. Uh, daar gaan we mee door Want we, we willen en het spel aan zoveel mogelijk mensen laten zien En het is natuurlijk altijd goed Nu we weer bij elkaar kunnen komen Om uh, rondom een tafel Te zitten en een leuk spel te spelen En wij leren er ook iedere keer weer van ja, het, heel uh, dus veel het gebeurt van alles
1: komen,
3: Ja, ja het gebeurt van alles En dat is denk ik
1: de beste manier
2: Ja ik wil dat 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 is inderdaad wat je zeker moet doen en ik wil toch even lichten dat de de twee meest praktische zaken waarmee je kunt uh, kunt bijdragen is uh, ten eerste bestel een spel zou ik zeggen maar dat op de site natuurlijk en wat Rens zegt uh, 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 kom testen want we hebben je input gewoon hard nog want het tot, tot het naar de drukker gaat, gaan wij er gewoon aan schaven. Om het beste te maken wat we ervan kunnen maken. En als je op de, uh, de nieuwsbrieflijst wil, schone mailtje. Dan, uh, dan blijf je op de hoogte van de, de ontlingen. We hebben trouwens ook een, een Facebook. We hadden een wat vluchtiger medium. Ik, uh, ik vind het leuker om nieuwsbrieven te sturen naar mensen. Maar... Uh, op, op Face kun je uh, ook
1: Cradle of Games... en, uh, en ons uh, leuk vinden.
0: Een duimpje nog. Dus en, en als ik zou willen playtesten... dan lijkt Facebook mij het beste medium... om ze eerst te kijken. Je,
3: d- dat is ja, ja. wat je wil. Ja, neem contact op. En dan neem ik, uh, neem ik contact met je op... en dan geef ik wat data door. En we hebben diverse plaatsen... ...in Nederland waar we kunnen spelen... ...waar gewoon ook echt nog ruimte is... ...voor de komende twee maanden, denk ik... ...dat we uh, nog gaan testen, inderdaad... Uh, ...want er komt ook een beetje vakantie aan... Uh, ...dus uh, het kan op veilige plaatsen... uh, ...met veel ruimte... ...goede ventilatie is... Uh,
1: ...dus het kan op een veilige manier worden... ...ja,
0: wat jij zegt, Sander...
1: Uh,
2: voor, wie wil, voor wie wat meer wil zien en de test niet kan bijwonen, maar wel gewoon uzig is. Uh, bij filmpjes en essenties, daar staan de filmpjes van uh, Nox Benzolder. en Zolder. En uh, die zijn echt heel erg goed. Hij heeft lekker rustig de tijd het uit te leggen. En uh, dat doet hij voor het, uh, het, het gewone Lerion-bordspel en de helmhaar uh, stadsverhalen. Uh, en het is, nou, dan, dan krijg je eigenlijk een heleboel vragen van wat krijg ik uh, op tafel? Uh, hoe zit het in haar, Wat is de flow van het spel?
1: Uh, dat, uh, dat komt allemaal rustig voorbij.
0: Sander en, uh, en Rens, dank jullie wel. Uh, het is een genot om je te horen praten met, uh, met de beziening over het spel en de aandacht die erin zit. En eigenlijk dus ook de, uh, als ik goed begrijp, nu 24 jaar... Uh, en Lerion-geschiedenis die jullie erin gestopt hebben. Ik, uh, uh, ik hoop dat jullie minimaal de eerste lichting uitverkopen.
3: Dat zou uh, super tof zijn. Onwijs bedankt dat we uh, in de uitzending mochten komen. Als je dat zo nog mag noemen bij een podcast. <laughs> nee, Eigenlijk wel. Uh, ja, het snel ja, weer allemaal. mensen wel.
4: <laughs> nou, het was echt hartstikke leuk om te horen over jullie, uh, jullie project en jullie idee. Hoe het was ontstaan dus uh, mensen, luisteraars nogmaals, als jullie willen meer erover weten of hebben jullie interesse in het spelletje bestellen ga naar de website van Cradle of, uh, cradle of Games, zeg ik het goed ja, uh,
2: Cradle of Games ja. zonder, Cradle of Games.com
4: ja, op, cradle, precies, cradle of CradleofGames.com. en uh, alles staat heel duidelijk op de website aangegeven het is een heel simpele, duidelijke website uh, hoe je het kan bestellen en alle informatie kan je daar ook terug vinden dus eh, iedereen, kijk vooral daarop. Eh, Websites is ook trouwens heel leuk ontworpen. Wie heeft dat gedaan?
2: <laughs> uh, ik heb hem um, in eerste instantie uh, ge- zelf gehouden. Um, maar het platform waarop ik hem gebouwd heb, die, uh, die kon eigenlijk zo'n zware website niet aan. En uh, toen heb je, hebben we uiteindelijk een, uh, uh, de ex van, uh, van de vriendin uh, die sites bouwt uh, gevraagd om te herbouwen in andere code. En, uh, en nu draait hij uh, uh, ontzettend fijn en makkelijk. En ik wil nog één dingetje toevoegen, want zo, zo ben ik altijd. Uh, ik kreeg ook, de, ja had iets van, met al die tekeningen en zo, uh, en al dat werk. Omdat er zoveel te werk in zit, uh, heb ik ook besloten om een, uh, gewoon een mooi boek te maken. Alleen maar tekeningen in, voor mensen die... Het, uh, gewoon gewoon visueel van willen genieten eh.
4: ik ik zeg echt eerlijk erbij jongens en uh, meiden en iedereen die luistert uh, alle orken ook Uh, de tekeningen zijn gaaf serieus Uh, dat is het type van het illustraties waar iedereen van houdt en iedereen is altijd verbaasd over hoe mooi het is ik ik denk dat ik ga een beetje heel erg stiekem kijken naar dat boek
0: (laughs) ja dankjewel heel goed Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. En we willen onze gasten dus andermaal bedanken voor hun deelnemen aan de podcast. Deze podcast staat en valt met onze luisteraars. Als je verhalen van ons hebt of tips of leuke onderwerpen... stuur ze naar ons op via onze Facebookpagina of per e-mail. En wie weet zie je in de nabije toekomst wel een aflevering voorbij komen met jouw woorden of jouw ideeën. Wil je dat nu in de toekomst deze podcast blijft staan en beter wordt... Denk bijvoorbeeld eens aan om een donatie te doen of beter te worden via hellelarp.nl. Met één dollar in de maand help je ons al enorm. Voor 5 dollar in de maand krijg je eerder toegang tot de afleveringen. Kun je een kijkje krijgen in de notities van de afleveringen en kun je stemmen op de kosten van onderwerpen. Voor de naties neem contact op via de Facebookpagina en hopelijk tot een volgende keer.